0: On the rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks uh, Hoje eu, Diogo Noivo, estou com os meus amigos Alexandre Guerra e Cátia de Carvalho e temos um convidado especialíssimo, repetente, mas repetente no bom sentido, Nuno Gonçalo Poças, que vem hoje aqui fazer-nos companhia e tomar um copo connosco para falarmos do novo livro dele, O Fenómeno Marcelino da Mata, O Herói, O Vilão e a História, editado pela Casa das Letras. Olá, Alexandre, olá, Cátia, olá, Nuno, tudo bem? Olá!
1: olá. Bem-vindo, Nuno. Ah, oh, sim, Nuno.
0: Obrigado. Feitas as apresentações, passamos ao costume, aos nossos brindes da semana. Cátia de Carvalho, esta semana o que é que merece um brinde?
1: Olha, eu esta semana vou brindar à libertação de, de pelo menos dois reféns britânicos que estavam presos no Irã. Eu digo pelo menos dois porque há, há, há um terceiro, mas sabe-se pelo menos pouco sobre ele e ele ainda está no, no Irã. A primeira é uma mulher que se chama Nazanin. Nazanin Zaghari Redcliff, ela trabalhava para a fundação da Thomson Reuters e ela estava, ela foi detida em Teherão, no aeroporto, em 2016, em abril, quando ela estava a regressar ao Irão, um, aliás quando ela estava a regressar ao Reino Unido, mas ela tinha ido ao Irão com a filha pequenina de dois anos para que os pais dela pudessem conhecer. Ela foi um, condenada a cinco anos de prisão depois de ter sido acusada de conspirar para derrubar o regime um, do Irão. O outro senhor chama-se uh, Ashuri, ele foi condenado a 10 anos de prisão em 2019 por ter, supostamente por ter espiado para os serviços secretos israelitas e por ter acumulado riqueza de modo ilegítimo. Os dois obviamente que negam as acusações e foram libertados esta semana, aliás foram, foi ontem, dia 21. Para a libertação o governo britânico disse que pagou uma dívida histórica, o Irão de uma venda de armas, na altura, nos anos 70, ao Chá, de, chá Reza Pallavi, e que estava um, a ser vista, ou seja, esta dívida histórica estava a ser vista como a chave para o destino um, destas destas pessoas. Um, o Irão disse ter recebido o pagamento, mas também negou que isso se se possa ter tido alguma relação com a libertação destas pessoas a dívida era de cerca de 460 milhões de euros e uh, uma grande questão que ainda não, não tinha sido resolvida uh, para o pagamento desta dívida, para não ter sido feito antes, feita antes é que o Reino Unido alega que não, se, não sabia como contornar as sanções que, estava, que foram impostas uh, ao Irã. Uh, mas pronto, entretanto eles foram libertados e, uh, e a Inácio já veio público criticar as autoridades britânicas por terem demorado tanto tempo a libertá-la a ela e às outras pessoas e ainda apelou aos esforços de libertação de outros reféns uh, britânicos e até de outras nacionalidades que estão no Irão. Portanto, o meu brinde é a libertação destas pessoas que ao fim de seis anos uh, estavam presas e uh, num regime autoritário, sem ver as suas famílias e enfim. E mas é tu
0: agora, tu agora no final usas a palavra correta que é reféns. Ou Sim. seja, estas pessoas estavam a cumprir pena de prisão diz o Irão, mas Sim. uma vez pagam um resgate, como acontece com as máfias e com as organizações terroristas. Sim. milagrosamente foram libertados e portanto percebe-se que não eram prisioneiros mas sim reféns e que o regime autoritário iraniano, não obstante a pureza religiosa que advoga para si e para os outros gosta de dinheiro como qualquer capitalista e portanto mostra-se que a pureza do regime iraniano tem mais de propaganda do que de realidade Sim, um, é verdade
1: Nazanin, desculpa, Nazanina até disse que Na altura ela quando foi um, detida A filha tinha dois anos Ela diz que vai ter que um, Conhecer a filha, não é? Porque a menina era muito pequenina, agora tem oito anos Vai ter que conhecer a filha, isto é muito atroz Uma mãe dizer que vai ter que conhecer A filha e a filha habituar-se é. a ela Porque não houve tempo nem espaço para isso
0: Lamentavelmente diga-se que não é nada De novo no Irão, mas enfim Sim. Nuno Gonçalo Poças, convidado de luxo, a que brindas esta semana?
2: Bem, eu não brindo a, brindo pela, pela suspensão da extinção do CEF, que foi nos últimos dias tenho lido algumas coisas sobre isso e falei até com algumas pessoas sobre isso, tipo fora, enfim, todos, qualquer um de vocês três sabe mais sobre essas matérias do que eu, mas de qualquer das formas... Um, pá, tendo em conta tudo aquilo que foi o anúncio da extinção do CEF a forma como as coisas se precipitaram e sobretudo nesta fase agora com, com a crise de refugiados um, pá, e a avalanche de gente que, que, que aí vem, parece-me parece-me um bocadinho um, precipitado, se calhar nós avançarmos agora com uma reforma deste género e eu, eu li hoje, salvo erro, que, que o Nuno Melo tinha pedido a, a suspensão da extinção do, do CEF, mas enfim, o Nuno Melo é candidato a um partido que já nem tenha sido parlamentar portanto hum, não, não estou a ver sequer o... o... Bom
0: não, não pode ser uma forma de mostrar influência até fora do Parlamento pode, pode, porque... quer dizer, ele é deputado europeu para todos os efeitos Sim. não
2: é? Não,
1: tem, claro, tem, naturalmente tem a,
2: sua, tem a sua relevância, mas... Hum, mas de qualquer forma, enfim, eu brindava pela suspensão da extinção do SEF e que há alguma cautela relativamente àquilo que se poderá fazer agora nos próximos tempos. Até porque esta, esta crise de refugiados tem levantado aqui alguma, algumas questões e eu tenho falado com, com uma série de gente que está ligada ao direito de imigração e tudo mais e tem levantado aqui muitas dúvidas até sobre pá, os, os critérios que estão a exigir às famílias de acolhimento. Ainda uhum. uh, semana passada uma, uma colega minha advogada me dizia nós não estamos sequer a pedir registro criminal hum, às famílias que estão a acolher portanto, e nós estamos a receber crianças sozinhas, mulheres, essencialmente e portanto temos aqui quase uma porta aberta a, a, a redes de tráfico de prostituição e, e de menores etc, portanto eu acho que gostava de deixar aqui o não é, não é, um, não é um brinde pela, eu gostava de se calhar daqui uns tempos, pode ser que alguém brinde pela, pela extinção, pela suspensão da construção do é CEF, mas eu gostava de brincar brindar, brindar a isso
0: eu junto mesmo esse teu brinde tenho enlouquecido bastante Eu também. com isso. A extinção do CEF ou a proposta de extinção do CEF a qual se chamou reforma, foi uma coisa precipitada, feita com os pés, não pensada. Houve depois uma ideia peregrina que creio que veio do Bloco de Esquerda, que era a de dividir funções policiais de funções administrativas, Exato. que só ia aumentar a morosidade e a entropia de funcionamento do Estado numa matéria onde nós queremos responder o antes possível e queremos poder acolher as pessoas o melhor possível no mais curto espaço de tempo a separação de funções policiais, de funções administrativas era no sentido contrário uma ideia absolutamente peregrina e portanto, menos mal que as circunstâncias são circunstâncias trágicas mas menos mal que as circunstâncias fizessem com que, ou tenham feito com que quem manda tenha percebido que estava na altura de dar um passo atrás Bom brinde, junto-me a ele, Alexandre Guerra, e o esta semana.
3: O meu brinde vai para o documento chamado de bússola estratégica, que foi pelo menos aprovado ontem, ontem segunda-feira, já que estamos a gravar terça-feira, ontem Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, e Ministro da, da Defesa também, e será agora, enfim, aprovado definitivamente, de forma definitiva, no Conselho Europeu que se vai realizar a quinta e sexta-feira. Esta, este documento é um documento que tem, uma certa, tem a sua importância, enfim, é um documento é uma estratégia, é um plano de ação, é mais, ou seja, é mais um, é mais, são mais do que os orientadores, é também um plano de ação que já vinha, vinha sendo assim desenhado já há algum, algum, algum tempo, aliás tem atravessado várias presidências. E eu tenho aqui algumas, enfim, alguns, algumas críticas e também uh, alguns elogios. As críticas são sobretudo que, quer dizer, foi preciso que tivesse havido uma invasão da Rússia à Ucrânia para que os nossos serviços, sobretudo o serviço de, de, de direção, enfim, o serviço de relações externas da, da União Europeia percebesse que efetivamente tinha que considerar a Rússia como um competidor. Portanto, foi preciso que a Rússia entrasse território dentro da Ucrânia, para que os serviços europeus considerassem, tivessem isso em conta, ou seja, que a Rússia fosse um ator, enfim, um ator de competição no sistema internacional. Portanto, isso já foi assumido pelo próprio Borel, portanto, houve aqui uma mudança tectónica, digamos assim, com a invasão da Rússia. Isso eu acho um pouco extraordinário, tendo em conta todo o passado que já houve, enfim, tendo em conta a Guerra na Geórgia, a anexão da Ucrânia, da, da Crimeia, uma parte do território de Donbass, enfim… E, portanto, mas isso é sempre a União Europeia, sempre atenta as coisas e, 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 e no seu ritmo bastante lento para reagir a, algum, a algumas situações. Este documento não traz propriamente grandes novidades. Enfim, falem, no fundo, acelera por exemplo, a, questão, a questão da força de reação rápida de 5 mil homens, que já é uma coisa que há muito tempo já, já se falava e estava definida. Fala a necessidade de se investir mais. O que eu acho interessante neste documento, e aí é, faz-me. Enfim faz-me lembrar mais os documentos vindo do Washington e dos documentos de Bruxelas é que tem um, um discurso, tem uma, um tom mais realista, portanto é um tom que deixa de lado um pouco aquele idealismo europeu e vai mais ao encontro daquilo que é a realidade do sistema internacional. De facto já admite uma competição estratégica, um, fala ainda na independência que se mantém mas ao mesmo tempo um aumento de conflituidade no sistema internacional, um, admite que o soft power está cada vez mais a ser instrumentalizado ou, ou Uh, enfim, de uma forma com, 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 com objetivos uh, de, 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 enfim, de power politics e, tem, tem, e daí também este documento falar no, precisamente no regresso das power politics ou nas políticas de poder uh, no mundo multipolar e, portanto, acho que é um documento que… Uh, tem mais realismo. E isso, para mim, é a grande novidade deste, deste documento. Aliás, não dos próprios, por exemplo, era a Cristina também, enquanto parceira, mas a Cristina é, é, um, é, um, é um competidor também económico, portanto, e um rival sistémico. E é este, sobretudo no tom, que eu acho que aqui houve uma grande mudança e, e isto aqui é de salutar porque é preciso perceber bem o sistema em que nós estamos neste momento e, portanto, eu brindo a este documento.
0: Bem notado, se calhar uma das maiores críticas que podemos fazer, quer à União Europeia, quer à NATO, é que no decurso dos últimos anos olharam para a Rússia como um parceiro difícil e não como um adversário, aquilo que a Rússia verdadeiramente é, e portanto ainda bem que, que há agora uma forma diferente de ver as coisas. Eu vou brindar algo que já aconteceu, mas as minhas ausências não me permitiram falar no assunto. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitou em meados de fevereiro os Emirados Árabes Unidos. Por que que isto é notícia? Porque as relações entre a Turquia e Abu Dhabi na última década têm sido muito, muito tensas quando não abertamente antagónicas. Os dois países estiveram em lados opostos um, no decurso daquilo que se chamou a Primavera Árabe e mais recentemente, em 2016, o Presidente Erdogan acusou Abu Dhabi de ser a mão por detrás da tentativa de golpe de Estado promovida por militares turcos, um, cujo propósito seria depor Erdogan a animosidade entre Turquia e Emirados Árabes era hum, evidente, permanente, mas o tempo passou e sobretudo Ancara viu-se abraços com a pior crise económica dos últimos 20 anos, isto com eleições legislativas e presidenciais no horizonte. Dito de outra maneira, Erdogan tenta aproximar-se de antigos parceiros regionais, uh, também da Arábia Saudita e de Israel para tentar captar investimento direto estrangeiro e divisas, bem como mercados para as exportações turcas, para desta forma dar a volta ao contexto económico e assim conseguir facilitar a sua reeleição no, no próximo ano. Importante ter presente que Erdogan construiu a sua carreira política em anos de bonança económica, 2002 a 2013, e esse tem sido um dos seus principais ativos eleitorais. Percebe-se, portanto, que com esta crise esteja, esteja preocupado. A reaproximação uh, que está a fazer e que é uma grande mudança na política externa turca uh, do Egito e de Israel está a acontecer, mas está a ser bastante lenta, mas com Abu Dhabi e com Riad, com a Arábia Saudita, parece estar a transcorrer a bom ritmo. Foram, aliás, assinados acordos de cooperação em matéria de comércio e indústria há não muito tempo e, e que deverão ter efeitos a, a curto prazo. É curioso olhar para a Turquia porque foi um país essencial para a NATO da qual se afastou, foi um país essencial para o Conselho da Europa, do qual se afastou, esteve próximo da Abu Dhabi, esteve próximo do Egito e de Israel dos quais se afastou e agora com uma valente crise económica no país Erdogan está a fazer marcha atrás e a reaproximar-se por razões económicas que são, em grande medida, a sua salvação política. E, portanto, o meu brinde é esta nova postura mais pragmática da Turquia. Não tenho grandes esperanças que a Turquia volte a ser o que foi, mas, de qualquer das formas, é um passo na direção que me parece correta. tem o brinde. Feitos ah. os brindes, passamos ao nosso Cartas na Mesa cartas na mesa desta semana com o nosso convidado especialíssimo, Nuno Gonçalo Poças, que acaba de lançar, aliás o lançamento será esta semana, o livro O Fenómeno Marcelino da Mata, o Herói, o Vilão e a História, editado pela Casa das Letras, que foi, se não me falha a memória, a mesma editora que eh, publicou o livro anterior do Nuno sobre as FP25. Um, o livro é um ensaio é um ensaio sobre Marcelino da Mata, mas, e uh, vais-me corrigir Nuno se eu me estiver a ceder, mas parece-me que usas o Marcelino da Mata para deitar o país no divã e percebermos um bocadinho <risos> o, que é que, o que é que é ser português, o que é que é Portugal, o que é que é a nossa história contemporânea, como é que nós portugueses lidamos com a nossa história contemporânea, mas se calhar começamos pelo Marcelino da Mata. Quem foi o Marcelino da Mata
2: essa, essa, expressão, essa expressão é muito engraçada eu lembro-me que quando, quando estudava a direito havia um, um, um professor na, na faculdade que dava contencioso administrativo, ele tinha um manual que se chamava o contencioso administrativo no divã da psicanálise <risos> ah,
0: isso e, devia ser muito bom e
2: as aulas eram muito interessantes porque ele levava sempre o Freud e um sofá, assim um bonequinho pequenino, e levava e punha na, e punha na mesa um, era o Vasco Pereira da Silva e tenho, é, foi das, das poucas aulas teóricas a que, a que ia dia é, tenho muitas -te saudades de mas, mas, a expressão, mas a expressão é muito, é muito engraçado porque, porque eu acho que é um, é um bocadinho isso ou seja, eu, eu quando comecei a escrever sobre Marcelino da Mata o opa, não, não vou negar isso a minha ideia inicial era hum, escrever uma biografia e depois percebi primeiro percebi que não tinha muitas portas abertas para, para escrever a biografia <risos> E depois, apesar da teimosia, percebi depois, à medida que ia estudando e que ia lendo e que, que, que ia ouvindo alguns, alguns testemunhos de, de, de pessoas que de alguma maneira se cruzaram com ele, um, direto ou indiretamente, fui percebendo que… Um, isto parece um bocadinho um contrassenso, mas… Percebi que, que afinal ele não era assim tão importante, ao contrário do que aqueles 10 dias de debate público depois da, da morte dele uh, faziam parecer si querer. Um, e acho mas que calhar
0: se... estás a falar nele sem te querer interromper. Uh, Marcelino da Mata morreu o ano passado.
2: Certo. E... Sim, fez, 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 fez agora em fevereiro um ano. Sim.
0: Quem nos ouve saberá certamente quem foi, mas há algum mais despistado que possa existir, Marcelino da Mata foi um importante militar de elite uh, das forças armadas portuguesas na guerra colonial e salvo erro o mais condecorado uh, militar português de sempre Sim. figura Sim. polémica por razões que tu nos vais contar não?
3: mas o oh, Diogo só, oh, não Nuno, só, só que eu acrescento o Diogo há pouco falou em distritos mas necessariamente, porque repara mesmo pessoas mais novas ah, sim, o Marcelino da Mata não diz rigorosamente Nada, não é? E, portanto, porque até foi uma pessoa Que nunca teve presente, se ainda ao encontro Daquilo que o Nuno estava a dizer, de não sendo tão importante sim. Sim. Uh, Portanto, não era uma figura Que estava presente propriamente nos mídias Mainstream e que fosse sim. do conhecimento Enfim, que pelo menos entrasse no ouvido das pessoas mais novas Que não viveram um o, que mostra, o que mostra
0: que o Nuno tem um papel pedagógico Porque fez a mesma Exatamente. coisa com as FP25 Exato. E agora está a fazer com o Marcelino da Mata Há uma sim. geração <risos> millennial inteira Que deve ao Nuno Gonçalo Poças.
1: Identifico-me
0: Identifico sobre, sobre a história contemporânea, desculpa, -me,
2: me não me interrompi. Não, mas eu acho que, apesar de tudo, é, é um bocadinho diferente, porque um, as FP25 eu acho que estavam mesmo num, num caixote do esquecimento, não é? Mas é. Eu, pá, o Marcelino da Mata, como morreu ano passado, depois que levantou aquela Selima toda, eu acho que, apesar de tudo, as pessoas têm mais mais presente uh, a memória dele, embora não se saiba muito, não é? Eu até acho que aquele debate do ano passado foi feito assim um bocadinho pela rama. Mas, mas, quer dizer, em termos muito sintéticos é isso. O Marcelino da Mata foi um, um, um português natural da, da Guiné que combateu na, na. E agora vou usar as três expressões, que é para não ofender ninguém. Na Guerra da África barra, guerra do ultramar barra, guerra colonial e com a tropa portuguesa. E que tem a. Enfim, a, a peculiaridade de a, ter sido, além do, 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 do soldado mais condecorado da história portuguesa da história militar portuguesa uh, ter sido de facto um, um soldado muito vou usar a expressão, muito eficaz isto só por si uh, não faz uh, quer dizer, há esta nuance que é o, o facto de ter sido o, o militar mais condecorado da história portuguesa faz dele uma personagem uh, pelo menos interessante mas não faz dele uma personagem mainstream, ou seja eu não creio que justificasse uh, com a morte dele uma celeuma que levou uh, para as pessoas discutirem uh, lutos nacionais, a uh, presença ou não do Presidente da República, a presença ou não do Ministro da Defesa, a presença ou não do do, do, do Primeiro-Ministro no, no, no funeral, se devia ir para o panteão ou não, se devia, uh, se devia ser considerado um criminoso de guerra ou não, se devia não sei o quê. Uh, a, a conclusão muito rápida à que eu cheguei é, para a historiografia militar, ele é relevante, apesar da sua relevância ser, uh, apesar de tudo isto, relativamente modesta. Ou seja, para a historiografia militar portuguesa, no fundo, que é uma coisa que tem 800 anos, não é? Um, para, no fundo, nós estamos aqui a falar de um, de, um, pá, de um soldado que chegou a sargento e depois foi graduado em alferes. Uh, pá, não estamos a falar de um estratega, é? de um tipo que, que delineou grandes operações. E que, não, ele executava aquilo que o mandavam fazer e depois tinha uma agravante que era... Um, normalmente fazia aquilo que mandavam fazer muito bem um, e numa guerra fazer o fazer muito bem, toda a gente sabe o que é, e depois fazia uh, era capaz de fazer ainda mais do que aquilo que, 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 lhe, era, que lhe era proposto. Há, há uns episódios Interessantes, enfim, eu, eu como, como já o apanhei falecido, não, não, tive, não tive a oportunidade de falar com ele e, portanto, resumi-me aos depoimentos que ele foi largando aqui e ali ao longo da, ao longo da vida. Um, mas, há, mas há uma série de episódios que ele conta em que se percebe, por exemplo, que, e um, eu acho que, quer dizer, que quem. quem, quem está mais ou menos habituada a falar com, com o pessoal das Forças Armadas, sobretudo em pessoal das Forças Armadas, que já não está no ativo, com a agravante de ter sido, de ter combatido na Guerra Colonial, com ainda a outra agravante de ter combatido numa tropa especial, a tendência é sempre do exagero e de megalomania e uh, eu acho que ele próprio acabou por ser um bocadinho vítima disso, que era uh, pá, sempre ali mais um zeros, há sempre mais uma nuance que faz dele o maior uh, e que afinal, uh, pá, ele apareceu lá de tanga com uma faca do mato e eles eram 150 e ele matou-os todos estou uh, aqui a exagerar um bocadinho, mas no fundo as
0: típicas histórias de... Sim, de mas que
2: acho que aquelas, aquelas coisas de caserna, não é? que, são, que são, acho que são, um bocadinho, que são um bocadinho comuns, e ele acabou por ser também um bocadinho vítima disso o que eu depois achei mais curioso é, pá, mas porque é que um tipo de dos últimos 40 e tal anos ninguém se lembrou dele como é que de repente um homem morre e, e se torna um, um, um tema
0: e um, um tema polémico, de intensa polémica um tema polémico
2: de, pá, Horas e horas de, de jornais e programas De comentário e artigos de opinião E, e pá, os, os programas De comentário político, todos falaram sobre isto O governo de sombra, o eixo do mal Sem moderação pá, toda, toda a gente falou sobre da Mata E porquê que achas
1: ah, que isso aconteceu? Desculpa estar a interromper pá, eu acho E isso que... também está um bocadinho relacionado Com, com, com uh, o subtítulo do, do teu livro Que diz o vilão, o herói Uh, pois, porque
2: eu acho que aconteceu por, por, por vários motivos. Um, primeiro porque eu acho, e eu em parte digo isso no livro, que é o seguinte, eu acho que um, nós chegámos a uma altura em que a, a sociedade, em Portugal e não só, mas, mas as sociedades ocidentais têm um bocadinho falta de futuro. E, portanto, estou aqui há uma série de tempo afogadas em, em crises permanentes e apocalipses permanentemente anunciados. Não é? é? uma crise, é uma, Aliás, é no emergentismo hum, permanente. Foi a emergência financeira, depois é a emergência sanitária, depois é a emergência climática, depois é a emergência da guerra, depois é a emergência não sei de quê. E nós estamos sempre em emergência, é sempre preciso acudir a qualquer coisa. E, e, portanto, é como se o mundo fosse, fosse acabar, não é? Aquelas coisas do... do, do dos miúdos que já não dormem bem porque acham que o mundo vai acabar porque o planeta se vai destruir porque em 2030 vamos morrer todos e vem uma era glaciar ou o aquecimento e não sei o quê e isto vai acabar e portanto eu acho que enquanto comunidade o facto deste, deste espírito estar permanentemente na cabeça das pessoas, hum, bem basta de ver telejornais não é? porque apesar de tudo é onde as, as pessoas se, se informam, hum, não nos ajuda a... Um, a olhar para a frente e a procurar soluções e a, e, a, e a perspectivar o futuro e, portanto, temos um bocadinho de tendência sempre a agarrarmos a estas coisas do passado. Uh, para mim é uma vantagem porque eu gosto das coisas do passado e, e bem, não sou especialmente bom a preparar o futuro. Um, mas, <risos> mas, mas mas gostava que, que se falasse um bocadinho mais disso, mas enfim. Um, depois, porque eu acho que um, tudo aquilo que envolve o percurso eu vou dizer pessoal porque ele não, enfim, ele não tem propriamente um percurso político, não é? Mas o, o percurso de vida do Marcelino da Mata envolve uh, uma série de questões que não estão devidamente arrumadas um, na sociedade portuguesa, que é a guerra colonial, a descolonização e o processo revolucionário.
0: E eu já agora acrescentava uma da qual tu também falas no livro, Nuno, é que antes da guerra colonial houve a própria presença colonial. E a história certo. do Marcelino da Mata também é um bocadinho essa, é de o que foi a presença colonial, começa se calhar aí não Sim. que é outra coisa que não está bem resolvida resolver. Não,
2: e até porque, quer dizer, em relação à Guiné, pelo menos, que foi, enfim, foi, foi aquilo que eu acabei por estudar melhor, a Guiné é, 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 um, é um fenómeno ainda mais estranho, porque se calhar Angola e Moçambique, como eram maiores e como tinham mais recursos, um, mesmo o processo de colonização foi feito de outra maneira. Ah, mas a verdade é que no início da Guerra Colonial, em 1961, na Guiné em 63, quando a guerra começa, a estrutura político-administrativa da Guiné nos termos em que nós conhecíamos como, enfim, esta coisa de senso comum é? que era uma colónia, nós fomos lá e pusemos lá um padrão uh, dos descobrimentos e depois uh, batemos neles todos, matámos e não sei o quê e começámos a levarmos padres e tal um, que é um bocadinho esta coisa parece aquele bem-avado primária que se aprende na escola, não é? parece que nós nunca aprofundamos muito bem isto, é? mas para ser, para ser assim mais de, de senso comum, a ideia que nós temos é isso, não é? E, portanto, isso, e isso era uma coisa que estava na Guiné há 500 anos e não é verdade a comunização. A, 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 a Guiné-Bissau. Um teve lá ao longo daqueles 500 anos em que nós de facto descobrimos a Guiné teve lá toda a gente teve lá ingleses teve lá holandeses a Guiné foi essencialmente mesmo por portugueses a Guiné foi essencialmente colonizada por cabo-verdianos os cabo-verdianos sempre sempre foram um bocadinho isto depois depois levanta até outras questões relativamente à ao, ao, aos pés e tudo mais mas o, os cabo-verdianos foram sempre um bocadinho os comunizados, beneficiados da da colonização é? eram os mais instruídos eram o que tinham e no fundo na Guiné os, os cabo-verdianos acabavam por fazer um bocadinho de capatazes da... Da, 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 da
0: potência, população local.
2: Da, sim, ou seja, capatazes da potência sim. colonizadora junto da população local. Um, é, a Guiné, como quase todos os territórios africanos, é um, é um país que tinha pá, diversas etnias, diversos dialetos, um, e no fundo uh, eu, eu consigo compreender que depois no, in, no final do século XIX, início do século XX as coisas depois, enfim, conduzem à situação que depois o Estado Novo acabou por materializar como sendo uma coisa muito antiga, mas a verdade é que não era, ou seja, apesar de tudo, o Marcelino da Mata já nasceu nessa fase de consolidação da, 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 desse momento colonizador, não é? do, do último, escalado último do último remate de, de colonização. Um, e portanto aconteceu-lhe a ele a mesma coisa que aconteceu a uh, é emergente ele não foi o único negro que combateu, combateu por Portugal não é? uh, que era no fundo uh, e na Guiné isto foi, foi, muito, foi muito evidente também por causa da questão dos caboverdianos, que é um, primeiro, eles sentiam-se portugueses segundo, eles tinham um serviço militar para cumprir e portanto iam apresentar-se para, para, para cumprir o serviço militar o serviço militar era, era cumprido uh, pela bandeira portuguesa e como estavam em guerra foram para a guerra e depois o Marcelino mata conta-se umas coisas interessantes, que é... E isto é, é curioso, até porque o ano passado, quando se falava dele, um, tinha-se um bocadinho de tendência a politizá-lo. E eu acho que ele não era um ser nada politizado, um, ou, era, ou era era mais instrumentalizado por políticos ou por, por, por pertences políticos do que, do que, do que o contrário. Um, e ele dizia basicamente que eu, 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 eu decidi fazer aquilo porque primeiro eu era português, segundo porque eu não gostava de Cabo Verdiano, uh, que também é uma coisa que destrói um bocadinho aquela, a, a, aquelas as balizas do, da, da, do debate racial que também se instaurou com ele, não é? Portanto, que, que era o, que aquela coisa que o Fernando Rosas dizia, é? Que, é, que Marcelina Mata tinha sido um traidor à causa do seu povo. E isto, de repente, quebra as barreiras todas. Quer dizer, o tipo chega... Não, sim, está bem, mas eu... No fundo, não, pá, eu vou, vou dizer as coisas assim, pás, não, não acho que não vou ofender ninguém, não, não vou estar com esse tipo de prioridades, mas no fundo aquilo que está em causa é pá, tu és preto, devias combater ao lado os pretos. E, portanto, e, e desmonta... Mas esse é o
0: argumento do Fernando Rosas, não é?
2: Exatamente. Porque, que é, no fundo, também é um argumento racista, mas que, que, que parece não ser, porque há algo é um que caso, puramente exatamente, ético, não? É, 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 é puramente É puramente É não é uma é visão exclusivamente racial, que era aliás a visão, a visão do PAGC, não é? que era aquelas coisas do pan-africanismo e do, da África aos africanos, etc. Um, mas depois, ao mesmo tempo, aquilo que se tem é um negro, no caso do Marcelino da Mata, a dizer, Pá, sim, mas eu no fundo dediquei-me à inicialmente porque eu não gostava de cabo Verdianos. Portanto, também temos aqui, um, depois quase um... um um subcritério também baseado na, na etnia que, que, que não nos permite arrumar as coisas em, em, em caixotes, como às vezes parece. Em,
1: ca, em caixotes simplistas, não é? Exatamente. As pessoas esquecem-se que existem muitas nuances na leitura da realidade.
2: Exatamente, exatamente. O Marcelino acaba por ser interessante. Eu acho que por causa disto, ou seja, e voltando, voltando àquela linha de raciocínio, portanto, o processo colonizador e depois a guerra do ultramar que tem todas estas nuances um, que, que, não, que não são nada lineares um, tem a questão depois também foi um tema que, que, que se, se vincou muito que era a questão dos crimes de guerra um, bem, eu isto, eu, eu hoje estou em conversa e dei este exemplo o xerto com que eu começo o livro é um xerto de, de, uma, de uma entrevista em áudio que está disponível no Youtube ainda Pá, que eu vi na altura muito partilhada por muita gente que, que usava um xerto daquilo que ele dizia para dizer que o homem tinha sido um criminoso de guerra. E então o que ele dizia era: exemplo, -tu? não, não sei.
0: Eu posso ler, leio, leio os primeiros parágrafos do teu livro. Raptaram-nos dois soldados da Companhia 487 Batalhão 490. Levaram os homens para o mato, despiram um, agarraram-no um pau e espetaram-lhe no cu até sair pela boca. O outro, amarraram-no, cortaram-lhe a pizza e meteram lhe na boca. Um dia íamos fazer uma operação, entrámos na mata, encontramos o gajo. Lá estava com o camuflado do rapaz, o relógio do rapaz, a bússola que o rapaz tinha na mão, todo vestido conforme o rapaz estava. Apanhámos o gajo, despimos-lhe a farda, fizemos-lhe a mesma coisa que ele fez ao outro. Cortámos-lhe a pizza e metemos lhe na boca a mesma coisa que ele fez aos tais soldados brancos nós fizemos a mesma coisa isto é evidente um uma discurso direto do Marcelino da Mata numa entrevista que o Nuno cita força Nuno eu, eu, eu uso isto porque eu fui é, à procura é uma brutalidade eu, gráfica tremenda não é?
2: sim, eu vi um excerto do vídeo na altura que é a parte final em que o Marcelino diz aquilo que fez e depois fui à procura do, 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 da entrevista completa e vi e depois percebi que aquilo tinha um enquadramento, não não desculpando, obviamente, o, o que foi feito, não é? tal como tu disseste, porque dizer, todo, todo esse cenário da, da, do ato e da, da ação e da reação é de uma barbaridade uh, enorme. Relativamente à guerra colonial, nós ainda temos na sociedade portuguesa, e provavelmente vamos ter durante muito tempo, mas quase que um manto, de... e é propositado, e eu consigo perceber porque é que é propositado. Neste caso não é como no das FP25, neste caso eu consigo perceber porque é que não se fala sobre isto. Porque as pessoas que lá estiveram, Tirando algumas, enfim, mais, mais fanáticas, alguma direita mais saudosista, mais, mais politizada, que gosta de, de, de usar aquilo, que fazem sempre aquele discurso: a guerra estava a ganha e aquilo já ia acabar, e não sei o quê, e nós perdemos a guerra no terreiro do passo e tal. Mas para a maioria das pessoas que lá estiveram, para os soldados, para os pequenos oficiais, para os sargentos, para as pessoas que lá estiveram e que depois voltaram para Portugal e continuaram a fazer a sua vida, continuaram a cuidar dos filhos e que tiveram netos e que são pessoas que, que tratam das suas galinhas e dos seus amigos, e, mas viram e muitas delas não viram só, provavelmente cometeram-se ali muitas atrocidades hum. um, que é normal que as pessoas não queiram falar sobre elas e muitas vezes as pessoas, quando quando se fala de alguém que esteve na guerra, as pessoas não é muito raro a pessoa contar as coisas em discurso direto as pessoas dizem, têm sempre tendência a dizer eu vi fazer
0: hum. um, mas esta se calhar era uma das grandes diferenças no Marcelino como tu começas porque, o livro
2: porque o, porque o Marcelino tinha isto que era. o Marcelino, como era um eu, acho, eu uso esta expressão sem, 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 sem querer ser pejorativo. O Marcelino da Mata era um primário. E era um primário neste sentido. Até, eu, aliás, as pessoas muitas vezes definem-no como corajoso e eu não acho que ele fosse só corajoso, porque a coragem implica hum, a superação do medo. E eu acho que ele não tinha medo de tudo. E, portanto, era primário neste sentido. Portanto, também não tinha grandes filtros hum, relativamente àquilo que lá tinha acontecido. Ele falava das coisas com alguma naturalidade e depois até tinha essa tendência para o exagero. Certo. Um, e, acho que, e há pessoas que dizem isso, quando ele quando, quando sentia que a plateia que o estava a ouvir fossem muitas ou poucas pessoas que se estavam a entusiasmar com aquilo e queriam saber mais, ele exagerava era, claro. e, e fazia isso automaticamente. E, portanto, ele era, era acabava por ser um bocadinho primário nesse sentido, era, não tinha grandes filtros, apesar de tudo, eu, ele, ele esteve inserido numa estrutura hierarquizada… Uh, enfim, uma força estatal, não era uma guerrilha, etc. Ele tinha tinha, tinha a sua função, cumpria ordens, uh, enfim, uh, tudo mais. Na altura do debate também se gerou um bocadinho isto, que era, às tantas as pessoas pintavam o Marcelino da Mata como se ele fosse um mercenário, um tipo que pegava numa catânica e de repente matava matava aquela gente toda. E não era verdade, ele participava em operações que eram delineadas
0: Sim. por alguém. E ainda para mais fazia parte de uma unidade especial dos cubanos não é?
2: Sim, sim, sim. E depois teria um o um grupo concreto, não é? os roncos e tudo mais, que, pá, que, aquilo era, que aquilo funcionava quase como… não era carro-vassoura, mas como é que se chama o primeiro carro, não é? O, o, o carro-vassoura é o último, não é?
0: é? Funcionavam como sapadores, não é? Que iam sim, à frente e, e paravam o
2: frente, é? no fundo que limpavam aquilo tudo e, e seguiam. Mas… Mas não, não foi o único, não é? E, portanto, é, é normal que haja um bocadinho este, este enigma relativamente à, à, à guerra. Até porque depois há aqui uma agravante que é, um, o 25 de Abril é feito por aquelas pessoas.
1: Exatamente, um, é verdade.
2: E é normal que… Uh, e foram aquelas pessoas que se mantiveram ali no, no poder durante o processo revolucionário, não é? E que depois ganharam um poder dentro da sociedade portuguesa, ou pelo menos uma relevância dentro da sociedade portuguesa. Um, e, e também não era não era muito interessante nós, de repente, começarmos a escalpelizar aquilo que tinha acontecido na guerra. olha, tenho é o senhor que agora é chefe de Estado maior não sei do que olha e o senhor agora que foi liderar não sei o quê, e o senhor que está não sei onde, e o senhor que foi comandante da, da polícia ou da GNR ou não sei o quê. E lá é, que há é, uma, que é que lá a fazer? uma dimensão é
0: normal. política também, ou seja, que não se não se quis manchar os heróis de Abril. Os heróis de Abril eram na sua imensa maioria ex-combatentes, ou combatentes até, e portanto não acho quisemos não, manchar os heróis. Acho que
2: não, acho que não, e aí por dois motivos, que é, por um, por um lado, não se se quis manchar aqueles que também tinham cometido atrocidades, eventualmente, certo. e segundo também não se quis hum, nos prezar hum, ou, ou desvalorizar as capacidades militares de alguns, de alguns personagens que, de que se tornaram relevantes na sociedade portuguesa depois de 25 de Abril, mas que na guerra se calhar não tinham sido assim tão bons.
0: E como o Marcelino não tinha relevância política, transferiram todo o odioso da guerra para a figura do Marcelino, é isso?
2: Eu acho que é, eu acho que é um bocadinho isso, sim, usaram-no. Eu, eu acho que ele foi sempre usado, eu acho que ele foi sempre usado. Ele foi usado foi usado pelo regime que o condecorou é, e, e que fez dele o soldado, o soldado mais condecorado da história portuguesa, é, precisamente porque ele era negro, enfim. participou em operações importantes Sim. e com êxito. Depois foi usado também pelo pelo novo regime logo no início, quase como aquele, aquele processo das estruturas. Ele nessa altura também, quer dizer, que foi quase uma tentativa de pagamento imediato do, do Marcelino da Mata. Ele, ao mesmo tempo, é, é curioso, porque isto lá está, não é preto e branco. Ele acaba por, por, por vir para Portugal numa altura em que por poucos dias, se ele tivesse ficado lá, como ficaram tantos outros soldados portugueses negros que combateram o povo Portugal, ele tinha sido uh, torturado e assassinado pelo PAIGC. Pelo e nisto, Portugal também teve uma grande cota-parte de responsabilidade, porque nós, no fundo, deixámos lá pessoas que tinham combatido por nós, à mercê do PAIGC, que depois foram, foram torturados e assassinados. Tá, e depois, uh, quando, quando de repente se volta outra vez a falar dele, as pessoas parecem... Que não numa batalha para tudo aquilo que de mal tinha acontecido uh, na guerra colonial. Portanto, aquilo foi, foi uma, Para os outros todos foi, foi tipo uma... é tipo um bode expiatório? Sim. Uh, não, não, não sei se foi um voto expiatório, mas foi quase parece assim uma coisa, sei lá epá, se querem pôr as culpas em alguém põe-o nele, porque ele é que foi mau, porque nós estávamos lá todos a contragosto pois. e, e,
1: e, o, e o, que é que, o que é que tu achas que ajuda a explicar, isto é uma questão que eu tenho uh, o que é que achas que ajuda a explicar o facto de Marcelino da Mata ter, ter estado esquecido estes anos todos?
2: Eu acho que também por aí, ou seja uh, depois das estruturas o facto de eu querer manter ali um bocadinho fora do, do, da antena mediática teve um bocadinho a ver com isto, que é, se o homem aparecesse a única coisa que aquele homem tinha para dar ao país isto, era o relato da guerra colonial
1: As histórias dele, não é?
2: Era, tinha sido a vida dele. Uhum. Um, e, e, portanto, se ele se mantivesse à tona, obrigavam a não falar sobre isto. Tá, obrigavam a desconstruir aqui uma narrativa que dizia que os negros combatiam por, 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 pelos hum. países africanos e os brancos combatiam pelo, pelo, pela
3: força. Ou seja, a
1: ia, ia criar dissonância na população e era claro. melhor estar sossegado.
3: Mas é o, o que é interessante ver neste, neste debate que aconteceu há um ano, com a, com a morte do Marcelino da Mata, e que realmente foi um debate surpreendente, a mim surpreendeu-me, efetivamente, Sim. é que efetivamente já passaram muitos anos e tu tens uma elite pensante portuguesa que não consegue, digamos, uh, desconstruir os seus modelos de análise para fazer uma leitura objetiva, de facto, de figura. E tu o que tiveste foi um, um debate altamente ideológico. Porque é politizado, porque tudo é... politizado. é? Exatamente, exatamente Aqui Entre a direita e a esquerda, sobretudo Entre, entre visões e construções mentais Que tens em relação a um conflito Onde toda a gente tem a sua, enfim, a sua narrativa Sim. E daí não sais, quer dizer e, tu vis, e, e, e o debate em relação ao Marcelino da Mata Foi sobretudo nessa ótica Quer dizer, muito politizado e muito ideológico mas, mas, mas muitas vezes, isso, não é? Eu,
2: eu, eu, concordo, eu concordo com isso, mas, mas hoje em dia também quer dizer, tudo é ideologia, não é? Há aqui, um, há aqui um fenómeno estranho em que, que se mete ideologia em tudo, mas, hum, mas eu acho que hum, é pá. Acho que é tempo pelo menos da nossa geração começar a dar os primeiros passos um, para tentar apaziguar algumas coisas do passado, para resolver algumas coisas. Coisas mal resolvidas, coisas mal explicadas, coisas que geraram conflito. E eu acho que a guerra é, um, é um ponto importante, porque... Primeiro nós somos uma geração que praticamente não fez serviço militar, não é? Ou, uh, pá, o meu ano foi o primeiro ano dispensado até de inspeção, portanto eu já, já, já nem à inspeção militar. Eu ainda
3: fui à inspeção. Eu também. Sim. Eu fui Sim. o Sim. último a <risos> ir do último ano. Pronto,
2: exato, tens mais um ano que eu, mas é, uh, mas, mas é, mas é, mas é por aí. E, 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 e nós já conseguimos olhar para isto com algum desprendimento, pá, e eu consigo. Oh, durante este ano eu olhava para isto e eu conseguia, quer dizer, eu consigo me situar politicamente aqui no... Num sítio, não é? Que é, no fundo, perceber que a autodeterminação uh, dos territórios era incontornável, uhum. um, que era até uma necessidade para o direito internacional daquela época, todos os países o estavam a fazer. A questão era o como.
3: Uhum.
2: Mas também consigo compreender que, da forma como, primeiro, a ditadura e depois o, também o spinolismo nos, nos primeiros tempos. Um, e o avanço que teve um, o PCP e a extrema-esquerda uh, na sociedade portuguesa naquela altura, com toda esta mistura que, que nasce ainda em Salazar e que acaba com a Senhão um, ou no Rosa Coutinho, se quiserem, uh, acaba por tornar o, o processo de descolonização que nós tivemos quase numa coisa que... que eu consigo identificar aquilo como ou descrevê-lo como processo de descolonização possível? Naquela altura já não era possível fazer aquilo de outra maneira. Sim. eu acho que pois, nós aqui também sofremos um bocadinho desta coisa portuguesa que é, nós temos sempre tendência das duas, uma, ou para o miserabilismo, ou para, ou para a megalomania completamente uh, um louca, não é? Portanto, nós o que é que resolvemos fazer? Um Mas segmento... depois acaba
0: tudo em resignação, quase sempre.
2: Pois exatamente, portanto, Acaba assim um... quase tudo em resignação Há um segmento populacional que acha Sim. que a descolonização foi uma vergonha, e em resposta a isto, aquilo que temos para dizer é que a descolonização foi exemplar pois. E no fundo a descolonização foi a possível, foi, foi o que foi, e, e, e se calhar é sempre que nós começarmos a, a fazer o discurso nesse sentido. Ter o mesmo relacionado com, com digo, o mesmo relativamente ao, ao, ao processo funcionário ao pré-caixa, aquel, aqueles anos de, segunda metade de 74, 75 até uh, meio de
3: 76,
2: uh, nós temos que começar a olhar para aquilo de alguma forma mais desapaixonado.
3: Mas, ô oh, Nuno, por acaso isso é interessante, porque uma das coisas enfim, o que se diz muito é que não se ensina e não se discute, ou não, não se ensina, quer dizer, como se deveria ensinar o processo tratado de forma desapaixonada. Eu tenho ouvido isto muito ao longo dos anos, sobretudo em relação à descolonização, precisamente, e não enquanto aquilo que tu dizes, que uns dizem que foi, correu pessimamente mal, outros correu exemplarmente. Mas a verdade é, eu lembro perfeitamente, eu estudei na Universidade de Direita, tal como o Diogo, e eu sempre aprendi o processo de descolonização como a é que de possível. Foi uma coisa que eu nunca esqueci, e teve oh. curso há 20 e tal anos. Portanto, eu nunca comprei muito essa ideia de que em Portugal estas coisas não se ensinam, tal como a não, mas, questão... Aliás, o José Matoso, o José Matoso diz precisamente isso. Que é Exatamente, que é, quer dizer, criou-se é isso... a tribunal de uma ideia. Exatamente. Mas no
2: debate público, nós continuamos agarrados a uma ideia contrária. E, e, portanto, quem está, no debate, quem está no debate público, quem participa nestas coisas publicamente, é, pai, que, no fundo, é, o, que depois o país em casa sentado ouve, não é? tem, hum. tem alguma responsabilidade nisto.
0: Sim, claro. Mas tu não achas bom? Isto se calhar é outro programa. Mas o que nós temos visto nas últimas eleições, em Portugal e não só, mas nas últimas eleições e com um conjunto de episódios que têm surgido, é que há um crescente divórcio entre a opinião pública e a opinião publicada. Ou seja, aquilo que a opinião publicada escreve é cada vez menos relevante para a opinião pública. Hum. Um, ou seja, a opinião pública fica com fragmentos daquilo que é uh, uh, o debate nos órgãos de comunicação social e esses órgãos, pelo menos em matéria de opinião, são cada vez menos relevantes. Mas eu, relevantes acho, mas eu,
1: acho, mas eu e, acho. E também não são reflexo, desculpa.
0: Sim, claro. Sim, eu,
2: eu percebo isso que vocês estão a dizer, mas eu acho que isso diz um bocadinho, diz talvez mais respeito à política do dia-a-dia, -dia, do quotidiano, à aritmética política não é? e às pequenas políticas públicas e à pequena política do caso. E não tanto hum, a estas grandes questões, até porque pá, eu, eu, eu acho que… Até, não, não há nenhum estudo sobre isso, pelo menos, mas, uh, mas eu, a minha sensibilidade diz-me isso. Uh, eu acho que acima de determinada idade, sei lá, acima dos 40, 45 anos, toda a gente tem uma opinião formada sobre a descolonização, sobre a guerra e sobre o 25 de Abril, não é? E que, relativamente ao 25 de abril não há propriamente grandes, grandes clivagens, mas, mas relativamente à guerra e à, e à descolonização e ao processo funcionário, eu acho que toda a gente tem uma visão sobre aquilo hum. um, e que não é necessariamente uma visão informada e eu acho que aquilo o, o pior que se fez no debate uh, que, que, que se gerou com a morte do Marcelino Mata o pior que se fez foi alimentar um debate na esfera pública, nas televisões e nos jornais que fomentava a tribalização e que punha pessoas atrás de uma trincheira ou atrás da outra porque tu se és de direita tens que dizer isto e tu se és de esquerda tens que dizer aquilo e não se fez, não se aproveitou a oportunidade para fazer um debate uh, civilizado e, e aprofundado sobre estes temas e isso, calhar era a altura ideal, que era, de repente alguém perguntar mas afinal houve, houve um tipo que era negro e que foi o mais condecorado sempre, mas foi condecorado por quem? Foi condecorado quê o que é que ele fez, o que é que ele não fez o que é que se sabe, o que é que não se sabe hum, eu acho que talvez ainda seja, ainda seja relativamente cedo para nós descobrirmos essas propostas todas, mas eu acho que o meu ponto essencial é esse que é parem e, 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 e vamos falar sobre os temas de maneira que, que como eles merecem ser, como eles merecem uhum. ser tratados
0: uhum. Portanto, como eu disse o Nuno aproveitou a figura do Marcelino da Mata para, para deitar a pátria no divã e fazer, e fazer o exame de consciência à forma como nós olhamos para o nosso passado recente, o que é um exercício importante e noto eu como leitor que há aqui uma, já um padrão no trabalho do Nuno, que é olhar para o passado recente, aquilo que está esquecido, o que é espinhoso o que é problemático o que é estas coisas todas ao mesmo tempo e obrigar-nos a olhar para as coisas e a pensar uh, sobre, sobre a nossa história recente uh, e, e por isso acho que, acho que é mais um bom trabalho do Nuno. Obrigado por, sim, por, por nos teres feito companhia não, não, e não te vais já embora porque não é.
2: vamos. o depois passou a correr.
0: Sim, sim. Temos aqui o ditador, aqui o ditador do tempo, do tempo. Não, 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 não. Não. O
1: chicote do tempo não.
0: Chega ao final do dia Tem que levar com estas coisas <risos> Mas enfim Passemos para a nossa última secção uh, Do episódio A última rodada última rodada Começo eu, a minha é fácil É o livro do Nuno O fenómeno Marcelino da Mata Herói o Vilão e a História, muito recomendável. Nós hoje abordamos uma pequeníssima parte do debate que o Nuno abre com o livro e, e dos argumentos que induz a, a esse debate e, portanto, recomendo vivamente que leiam o livro uh, e essa é a minha última rodada. Cátia de Carvalho, qual é a tua última rodada esta semana? Peço-te sejas tão telegráfica quanto possível.
1: Eu, eu, eu trago também um livro. O livro chama-se On the Margins of the World, The Refugee Experience Today e é de um... um antropólogo Michel uh, Agier, uh, porque nós agora falamos muito sobre os refugiados, mas aquilo que nós estamos a ver é que os refugiados uh, ucranianos estão a, a receber alojamento digno em casas, a ser acolhidos dignamente, mas este livro aquilo que fala é sobre os refugiados que não têm um, não têm um acolhimento digno e vivem em campos às vezes vidas inteiras. Eu vou só deixar uh, uma frase que diz, uh, este livro, aliás este livro está repleto de frases são um, paradigmáticas daquilo que é a experiência de ser refugiado porque este autor o que fez foi deslocar-se nos meus campos de refugiados e viver lá passar algum tempo lá e aqui esta frase diz they, que são os refugiados they find themselves placed for long periods uh, or forever at the outer limits of life physical, social, political and economic almost dropping out of the common space that should naturally connect all human beings e acabo com isto
0: muito bem, boa citação, Alexandre Guerra.
3: Eu vou pedir ao nosso MC para meter aqui esta música do rapper russo Miron Fjellarov, que é mais conhecido por Omix, Omix Miron e Oximiron. Oximiron.
0: Kátia e Nuno, isto é o que se chama na cultura deste episódio <risos> ou deste podcast, dizendo, um momento Nuno Rugeiro. Não, não, Oximiron,
3: <risos> eu vou dizer dizer, <risos> é um dos principais é rappers uh, russos. que está neste momento, enfim, a fazer, está fora da Rússia, ele cancelou vários concertos, está com uma campanha chamada Russians Against War, Atuou agora há uma semana em Istambul, em Chile, uh, vai atuar dia 24 em Londres uh, na O2 Shepherd's Bush Empire, portanto uma arena mais pequena uh, de, e a mensagem dele é muito clara, de facto está é, tá a angariar fundos para ajudar a ucranianos, portanto está a fazer uma campanha contra Putin e portanto tem é de salutar e estamos aqui a ouvir este rapper russo, esta música do rapper russo, uma das mais conhecidas dele e portanto Oximiran. A minha perguntada
0: é uma boa. Meti-me contigo uh, uh, para te devolver aquela boca do ditador. Há pouco foi só por causa disso, mas enfim, estando equilibradas as, as picardias um, no Negócio Alpoças fechas tu o episódio de hoje com música também, certo?
2: Sim, uh, com música é espetáculo, com bailado, Isto é uma coisa um bocadinho pedante, até porque a maioria das pessoas agora não vai poder ver e eu vou dizer que fui, mas, mas na sexta-feira estive sexta na, é na ópera de Viena e vi o Lago dos Sismos, do Tchaikovsky, um, para uma versão do, do Rudolf Nureyev, que foi um, um bailarino coreógrafo uhum. muito, muito importante. Hum, e de facto, pá, primeiro o, pá, o edifício, a obra de Viena é uma coisa fantástica e, pá, é. e, o bailado, e o bailado é magnífico. E, e, e quando saí de lá, já estava muito cansado, mas eu lembro que já no final a única coisa que me ocorreu foi: e, pá, de, de facto, será, será um grande sinal da, da nossa estupidez coletiva se nós uh, abandonarmos a cultura russa que, ou se deixarmos de absorver, pelo menos. Pelo menos, pelo, menos, pelo menos a cultura O resto parece-me bastante dispensável Sim, mas, concordo mas
3: claro. Sim. É a cultura russa
0: é um, é um alerta importante, sobretudo Porque algumas criaturas menos ilustradas Têm tido a magnífica ideia de cancelar músicos uh, Artistas uh, Obra literária não, e este
3: bailado com a música de Tchaikovsky É de facto uma coisa fabulosa
0: e, portanto, não confundamos a cultura com a política Sim uh, para todos os efeitos. E, e, e com, com esta mensagem terminamos o episódio de hoje. Obrigado uh, por nos terem feito companhia. Obrigado, Nuno, pela tua Obrigado. visita. Obrigado, Alexandre. Cátia, Cátia, que Cátia nos vemos Obrigada. para a semana. Beijinhos. -se. Adeus. adeus.